0: En este lugar todas las palabras se encuentran voz. Prepárate para escuchar algo extraordinario. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Mann. Están aquí en su podcast Urban Arts Y el día de hoy tengo aquí a un personajazo. Este cuate lo conocí por TikTok y la verdad me encanta todo lo que hace. Él es un biker cualquiera. Y antes de pasarle la voz a él, quisiera comentarles que pasen a sus redes sociales. Este cuate sabe lo que quieras de motos. Y la verdad es un excelente exponente del motociclismo en México. Yo creo que va a llegar a ser uno de los grandes íconos de este tipo de cultura biker. Así que, ¿cómo estás, biker? ¿Qué onda? ¿Cómo...
1: que nada vamos a ponerlo así como motociclismo eh, de ciudad o urbano como tú mismo lo dices porque pues está ya muy genial, digo por ejemplo en España tienen a Mark Márquez y por ejemplo de esos motobloggers sería Marquez en moto, aquí espero algún día estar al menos a una
0: fase de pues yo te aseguro que vas muy bien porque muchas personas les he comentado de ti y por supuesto que te ubican a la perfección. Les encanta la forma en que, eh, en que describes eh, tus trayectos, en la forma en que explicas las diferencias entre motocicletas, etcétera. Pero antes de, 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 de embebernos en el tema, cuéntanos quién es un biker cualquiera. Pues mira,
1: Un amigo más tuyo, un compita más, para los que me escuchen dependiendo donde sea, ese pana, ese cuate, cara, como le quieras decir, con el cual te puedes echar una risa, le pides un consejo, sales a rodar cada fin de semana, cada fin de semana y ya, cada quien por su lado o cada vez le hablas por una duda y todo
0: aquí Y está genial, yo la verdad me he estado súper divirtiendo con, eh, con tus videos en YouTube, sobre todo, que son un poco más extensos que los de TikTok. Y la neta es que me encanta cómo vas describiendo la ciudad. Ah, miren, chequen a este güey que se cayó. Miren, chequen a este güey que está bailando ahí en la calle. No sé, varias cosas que he notado. Incluso este, estaba escuchando algunos tips que pasas... Eh, para cuestiones de seguridad, para eh, elegir la mejor moto para trabajo, elegir la mejor moto para cotorrear, etcétera. Pero quisiera que me dijeras por qué eres fan de las motos y no del de ballet o no de la ópera o no de este cualquier otra cosa que pudiera ver. No sé que no soy fan ballet. Ah, la verdad es que mira, soy fan de muchas cosas. Te podría hablar tantos. Compartir contigo de artes marciales Genial eh, Hablar de salud,
1: hablar de otras cosas ¿Pero por qué motociclismo? Porque para mí Como para muchos los que lleguen a escucharlo Es un hobby Es un pasatiempo Es esa cosa que tú realizas para relajarte Por ejemplo, tú que Entrenas, peleas Si te gusta eso eh, Yo no veo como ese aspecto Así como tú te relajas peleando Sacas tu estrés Yo no saco manejando, saliendo, ese tipo de cosas
0: que te apasionan. Eso es lo que a mí me, me, me define. Qué chido, carnal. ¿Y por qué decidiste comenzar a difundir esta onda de... esta onda biker? Mira,
1: la verdad te voy a ser sincero, eh, no lo tomé nada personal a otros creadores de contenido del género, al menos los de mi país, ¿no? Eh, <risa> Al inicio, yo ya tenía más años manejando desde que empezaron a surgir los motobloggers y este tipo de creadores de contenido. Pero la verdad es que ninguno me enganchaba,
0: no decía cosas que yo sentía que fueran eh, relevantes. Elegidas, relevantes justamente. O aparte
1: de todo, mm. que me hicieran ¿Cuánto que sí sirvieran. Por ejemplo, hay creadores de contenido que tienen motos arriba de
0: 300 mil pesos, hermano, wow. la mayoría de las personas,
1: para decirlo, del pueblo, del barrio, de donde seas, no tienen el, pues esa cantidad de dinero como para disponer de una moto al 100, claro. sobre todo, por ejemplo, apenas fui a una, bueno, me invitaron a, a crear contenido.
0: Esos. Wow.
1: y el más barato estaba en 8000.
0: Una locura. Eso
1: definitivamente, pues ya te habla de, de otros estatus, ¿no? otro nivel. Y pues esos chavos hablaban de ese mundo, pero pues es como de: A ver, hermano, yo estudio, yo trabajo. ¿Cómo voy a acceder a un casco de 30? y si prácticamente a una
2: moto, una R15, lo que están en moto, hace 45 Claro.
1: Y digo, va, otros creadores de contenido. Resultó que, pues, nada más esto, ah, decían cosas que la verdad no eran nada útiles. Y me aburrí. De, y dejé de seguir todo este tipo de contenido. Hasta que encontré, eh, mucho tiempo después, un de contenido que ya lo mencioné: es Mages en Moto. La verdad, me enganchó. Tu padre. En que Comedia, por así decirlo O tips que se, son Para este país O del tipo que manejamos en general Le pues dije, ¿cómo es que no hay Nada parecido aquí? ¿Cómo es que nadie está haciendo Algo tan genial? Claro. Y, y la mayoría te recomienda Bueno, realmente Y digo, no se ofenda porque ya me pasó Ya me pasó, ya me pasó <risa> eso, ¿no? no sé, suena gracioso Pero ya una vez que te los Encuentras en persona no te intimidan, pero... Si es como de... Ah,
0: tú eres el que estaba hablando mal de... ¿Verdad? ¡Wow! Te lo voy a hacer así... Así en confecciones... <risa> este, en nuestro
1: propio podcast... Y, y, y... Le pregunto a la gente... Si
2: me gustaría que invitara... Ajá. Y cuando mm. me mandaron las preguntas y todo... Lo voy a
1: hacer así... Fueron cinco personas... A las cuales... Yo les dije... Y entiendo aceptar, ¿no? A veces puede estar de acuerdo o
0: no con el contenido. Claro, a lo mejor nada más no checa la agenda, ¿no? más ah, como de, no checa, no quiero, mira, ahí basta. Claro. Pero resultó que no. Y
1: no, o sea, casi, casi le faltó decirme de qué me va a morir. Guau. Wow.
0: Desearme que me cayera y todo. <risa> me empezaron a decir que no les gustaba mi contenido, que no sabía por qué la gente seguía mi contenido, le parecía basura. Que wow. si no este, le agradaban absolutamente ese tipo de cosas Que no
1: recomendarían a sus seguidores <risa> prácticamente las personas que dicen eso Son claras de contenido de mi mismo nivel Claro. Con más años, o sea, por ejemplo, 5 eh, años, 6 años Son no del mismo nivel y es como de Oye, perdóname, o sea,
0: discúlpame, no vayas a pasar muchos seguidores Claro, claro. Y es que, haters, se vas a encontrar en todos lados. O sea, como yo les he dicho, quizá... Eh, a mí una de las cosas que me daba antes cierta... Que me detenía a hacer contenido... Era que decía, bueno, ok... No soy peleador profesional. No tengo el cuerpo de un peleador de la UFC. <ríe> pero justamente con este enfoque urbano... Pues practico artes marciales como muchos lo hacen. Sin embargo... Aunque he dado este enfoque diciéndole a la gente, mira, no soy este un Daniel Cormier o no soy un Conor McGregor ni nada, simplemente trato de exponer lo poco que sé, aún así encuentras mucho hater que te dicen, ah, es que eres un payaso, no, es que no me gusta tu contenido por tal o cual, o mira, hace poco subí un video haciendo unas formas de Kung Fu y me dijeron, eso para mí no es, eso para mí es baile. Justamente, perdón que te interrumpa, yo para
1: Pero a mí me gustó que cuando dijiste, sí, dice, no sirve para pelear profesionalmente, e incluso si peleas en la calle, tienes que tener mucha práctica y haber practicado mucho tiempo. Dije, eso, eso es lo que le tienen que decir gente, porque luego hay muchos que les venden diciendo que sirve para todo, y dije, ah, vale la pena,
0: vamos a seguir. Claro, muy fantástico el asunto, como si de verdad. Eh, alguna vez yo iba en la calle y iba en un camión, literal, y se subieron a saltar. Y una chica agarró y sacó su. Ticer, su no su Tizer, su este um, eh, ah, su spray eh, mostaza. Y me dijo, eh, 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 pimienta, mostaza, no que era, ya es que hay de distintos, ¿no? me, me, me dijo, hasta un lado, hasta un lado. Y le dije, ¿por qué vas a hacer? Me dijo, es que se lo voy a aventar en la cara y en cuanto se lo avienta la cara, tú te la avientas y se le avientan todos. Y le dije, no, 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 espérate, o sea, él viene armado. Sí, pero yo he visto que nada más se los avientas en la cara y se tiran al piso y se retuercen. No, 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 o sea. Para nada, o sea, eso es lo más irreal que puedas eh, que pueda existir, entonces no hagas eso. Y yo he notado que tus videos están enfocados muy a la realidad, muy a la cotidianidad, muy a la calle, neta. Para los que nos están escuchando en otro país, en México eh, hay un tránsito de autos bastante conflictivo. Entonces, algo que nos gusta de, de un biker cualquiera es que nos muestra la cotidianidad de ser un biker, desde los baches, la lluvia todos estos eh, vamos, todos estos elementos que a veces dificultan el andar en, transitando tranquilo en las calles él nos los muestra de la mejor forma y con mucho humor, y la verdad ver sus videos es de lo más entretenido que hay yo hace días que lo estaba estudiando para, esta, para este podcast neta, neta, me clavé tanto y estaba muerto de la risa con todo lo que este cuate dice pero antes eh, eh, perdona si te interrumpo, quisiera preguntarte ahorita que mencionaste el tema eh, con todas estas dificultades que existen de ser bikers, dime algo, ¿neta es cierto que los bikers todos se ayudan entre sí o es puro choro? porque yo he visto muchas personas que dicen es que a mí se me ponchó la llanta y puta, llegaron cuatro o cinco bikers y me ayudaron y me hicieron el paro, que un taxista me quería este, golpear y no sé qué tanto, ¿es cierto? Eh, te voy a responder esa pregunta en eh. La primera, antes de que me golpeen, la voy a justificar, pero la respuesta es no. Ok. Eh, primera, antes de, antes de que se enojen los que vienen a escuchar de, de mi propio contenido, ¿por qué, ¿por qué sí y por qué
1: no? Mira, para empezar, últimamente, como te has dado cuenta, las motos han dado un auge. Sí, y, claro. O sea, hay gente que ya está manejando motos que hace año no manejaba, y no está mal, para nada, está bien, y si es lo que te iba a comprar, perfecto. Genial. Pero, de, eh, cualquiera se puede llamar motociclista, cualquiera que sube una moto, es motociclista, que pertenece a la comunidad, y que de verdad crea firmemente en esto, ya es distinto, ha cambiado mucho con nuevas generaciones y todo. Digo, ya tengo que les gusta, 10 años más o menos manejando, Padrísimo. y yo aprendí todo esto de cultura y De mayor. De la vieja escuela.
0: De la vieja escuela. De esos que te, te toma, ¿ves? Y los ves en una Harley y de repente viene una montonetita bien tranquilo. Padrísimo. Algo que te, que te voy a
1: decir, que me acuerdo mucho. Eh, mira, yo tenía de todos más anchos, por así decirlo. Uh -huh.
2: Era uno
1: que le decían el Santa. Uh -huh. Era bien gracioso. Y, <risa> y, y, el, el aspecto de que tú lo veías. Gordy.
0: Gordito, barbón y chistoso. Ajá.
1: Claro, resulta que no, nada más era, eh, no decía Santa por su fama nada más. Resulta que el <risa> señor era, tenía su
0: propia empresa de, de aviación. Wow. aparte de eso, ya si me casa enorme afuera, todas las Harley Davidson que te puedas imaginar. Pero tenía la cultura biker muy dentro de sí, y le valía gorro este,
1: allá, que costaba 500
0: mil pesos wow. el punto es de que si tú vas andando tienes que estar consciente de otros bikers que están viviendo lo mismo que tú, claro significa que vas a, este,
1: a, a si los ves caídos si ves un accidente, te paras si ves que tienen un problema te paras a ver, a ayudarlos ver que se les ofrece que se necesita, que todo ¿por qué? Están pasando lo mismo que tú, al final van a vivir las mismas cosas que tú, en algún momento lo vas a necesitar y vas a necesitar de que alguien te apoye, y claro. es una hermandad de estarnos apoyando y al final, pero ahora, ¿por qué dije que no, muy simple, con nuevas generaciones, con nuevas este, experiencias, nuevos bikers, nuevos tipo ya, ya veo personas... O haciéndote menos diciendo, es que tú tienes una itálica, tú traes un juguete. Y claro. Lo estoy siendo muy leve porque, en
0: verdad, si, sí, sí. a mis si. Y ahí van a encontrar. Hay uno, unos haters que no, no me trajeron a mí porque ya han visto que motos lleva traído. Claro. Eso ya no me dice nada. Pero este. En cuanto a, yo haga
1: un video de itálica, no me lo dicen a mí. Se lo dicen a los seguidores que traen juguetes, que no son bikers, que no son esto. Súper tonto, digo Te lo voy a hacer así eh, He tenido eh, motos de bajo cilindraje Y yo he remolcado a motos Pesadas
0: okay. y, y ya por eso Si alguien más trae una itálica No lo es Y aparte de todo, ya hemos visto
1: muchas cosas Como esta aquí En eh, la cultura biker Que es, si tienes un accidente Ya muy pocos se paran Ya los que de verdad se identifican con la cultura paran okay. eh, cuando salen a rodar, ¿eh? no, tú puedes ver en redes sociales cuántas
0: quejas no hay de estos motociclistas que van todos en desorden van Totalmente.
1: Casual, y no ayudan a, a la percepción de las personas de cómo son los bikers no, no, ya dicen que es un biker no, no, ya, ya empiezan las personas de, ah,
0: son los que no respetan el límite de velocidad, son los que se van en medio de los carriles claro, son los que, este, si salen a rodar es un es, ma, ma, sí, ma, sí, claro
1: desastrosos y todo Y la verdad es que no, no, no No suena así, digo, lamentablemente Ya hay estas personas como en todo eh, pues Bueno, siendo motocicleta ya se siente El dueño de la vía pública, que no lo puede Que no necesitan protecciones Y todo, lo voy a decir así La cultura biker, cuando te Fijas como tal, primero tienes que Estar consciente de ti De tu seguridad Y, y digo de ti, por ejemplo ya tú asumes tu responsabilidad si usas casco y qué casco, porque al final es tu seguridad. Claro. Pero por ejemplo, cuando traes un acompañante, debes asumir responsablemente, y ellos me lo dijeron, y ya son personas mayores que no son motocicletas de
0: niños. Sí, no, 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 no.
1: Es, por ejemplo, si yo te subo aquí a una moto, yo no te voy a dar un casco de 50 pesos. ¿Por qué? Porque implica si una responsabilidad que yo te suba y que andes en la moto.
0: Ahora, eh, significa que voy a cuidar tu vida, que soy responsable de ti. O sea, es la suma de muchos aspectos que... Entonces, entonces por lo que yo entiendo, tener una moto no te vuelve biker. O sea, tener una moto te vuelve motociclista, pero, pero biker ya se convierte en toda una cultura de... de, 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 de de la suma de muchos elementos que te llevan a ser buena onda, ayudar a los demás, a, a tener bien consciente la seguridad del otro, a saber cómo cuidar tu moto, a saber cómo ayudar a los demás. Incluso un biker alguna vez me platicaba hasta cómo caer. O sea, cómo caerte de la moto, qué, qué, qué tipo de protección usar y, y todo ese rollo. Fíjate que yo alguna vez desde la prepa tenía como esa fantasía aventurera que yo creo que todos hemos tenido de agarrar una moto, desaparecerme de todo el universo e, e irme, no sé, a viajar en eh, por todo México ya sabes, no este, conquistando chicas, este, tomando cerveza y... pero bueno, la verdad es que siempre se quedó como una fantasía quizá alguna vez me, me, dio, me fui de mochilero tantito y ya, ¿no? pero esta onda de salir, ¿tú alguna vez has salido hasta dónde es el trayecto más largo que has conducido en moto? Ya,
2: más
0: largo sería hasta más porque, ¡Wow! Bueno. No, Mazatlán está cañón, brother. Y me imagino que, así como manejar en la ciudad en auto no es lo mismo que manejar en carretera, me imagino que también te, te encuentras con muchísimas dificultades en el camino. ¿Nos puedes platicar algunas dificultades que te encuentras en, 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 en una rodada de, de esa distancia? La verdad es que cuando yo me fui, o he viajado, en realidad casi he viajado más solo. Como uh -huh. Yo, nada más Ok Vamos a armarlo Fíjate que yo alguna vez me subí a una moto Pero yo nunca he tenido moto Y me encantaría aventarme una rodada Sobre sí. todo con gente como tú Vamos a armarla ¿eh? Esta, esta es una invitación para todo el público Si alguien se anima, escríbanos en nuestras redes sociales Y armamos una rodada Yo no tengo moto, pero aunque me vaya detrás De un biker cualquiera Lo vamos a hacer De hecho, mira
1: Porque la verdad es, es un tema un tanto, digamos, peligroso. Yo antes de empezar a salir a la carretera ya tenía bien dominado el tema de conducción. Ya me
0: había metido a cursos de manejo. Padrísimo.
1: Ya también este, había checado mucho de información. Como te dije,
0: también de los que me enseñaron a andar y todo. Que pues descansen. Ups. Espero que no, 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 no les haya sucedido nada justo estando en la moto. Ah, no, o sea, son personas que, eh, a lo, por lo que me cuentan años ya manejaban moto. Wow. Y fallecieron por, por lamentablemente, por el COVID. Este, wow. O por edad y todo, pero hasta los 80. Ah, bien. O sea, de edad No sé si ubicas a Oscar Asencio alias El Gárgola, este cuate, eh, bueno, eh, un, un, un biker que yo conocí desde hace mucho tiempo, este cuate alguna vez me dijo, existen dos tipos de motociclistas los que ya se cayeron y los que se van a caer <risas> sí. o sea, qué tan real y qué tan peligroso es andar en moto Mira, Es un real y te lo
1: voy a sí, ya te lo del aire Puedes ser la persona más del mundo y no por tu va, te vas a caer, hay que aclarar algo, porque en mi, ya dije justamente dije eso, y ella me dijo, pues yo llevo 5 años manejando y jamás me he caído, yo llevo 10 años y nunca me ha pasado nada, y, excelente mi hermano, dame una mano, pero pues, no todo es así, lamentablemente, por ejemplo, vivimos
0: en una ciudad, la ciudad de México, es muy conflictiva, tú lo sabes. Claro. Lamentablemente,
1: aunque tú seas muy responsable Manejando, respete los semáforos No vayas a exceso de velocidad Es más, te tomes un carril Para ti. Que... <risa> y si me todas las
2: protecciones Nunca va a faltar a Una persona que le valió Todo hasta el semáforo Y te puede faltar claro. Digo, para los que estén en carros
1: se así Ustedes que llegan a manejar normalmente Y que pues respetan toda su Para bueno, toda la seguridad Y todo y de repente llega el de que por atrás los choca Sin ustedes tener la culpa Algo así es Y pues bueno, con la moto pues está bien peor Imagínate, eh, vamos en dos llantas Ahí empieza a llover la, Si no traen unas buenas llantas O de plano está muy mal el camino Te puedes caer, aceite y todo tan mal una curva Y otras cosas Y pues así te lo voy a decir Literalmente ya he tenido ¿Qué te gusta?
0: ¿Cuatro o cinco caídas más o menos? wow
1: bueno, en teoría no ha sido
0: caída. No sí, pero las tres fueron accidentes por culpa de personas y peor de otros cuates. O sea, y, 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 y ¿qué tantos daños has tenido? Fracturas, quemaduras, ¿qué has tenido? Hasta ahorita. Y brother, cuéntenos, ¿qué es lo más peligroso de andar en moto? Los asaltantes, los malos conductores, el alcohol, el clima, el asfalto, las curvas, la moto. ¿Cuál es lo más peligroso? Ay, me entras son muchas las cosas más peligrosas. <risa> en mi opinión
1: personal, te lo voy a
0: decir así. Para que lo Yo digo que lo más peligroso eres tú mismo y si no eres consciente. Porque, porque mencionaste ahorita muchas cosas que sí. Claro, los pero, factores externos dependen, no dependen de nosotros. Pero por ejemplo, muchas de esas cosas también van a depender de ti, de tu inconsciencia, de cuánto te quieras, cuánto te ames claro. y
1: cuánto te prevejas. Te lo digo, por ejemplo, mencionas el alcohol. Yo en mi vida he manejado bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué? Porque sé cómo puede terminar. Eh, por ejemplo, a una carretera antes de, ahí está, la carretera, yo antes de salir de la carretera checo las rutas. Como en la carretera Para darme una idea Si es por recta Si hay este, curvas y todo Me pueden caer a todos La lluvias, Mira, yo hay continuo que le doy Hasta automovilistas Si está lloviendo no tienes que salir No salgas Claro. Digo, hay personas
0: que trabajan y todo Y tienen que salir a puertas Pero pues ya son casos excepcionales Donde igual, pues es manejar más lento Ir al paso venir claro. y todo Si no hay pero, prisa de nada
1: como si fuera experto de moto claro
0: y él se le meten a los carros a más de 60 kilómetros por hora o sea, ahí estás firmando tu sentencia sí es, es. fíjate que yo vi hace mucho tiempo un accidente en la pera donde una moto se salió es un es un video que se hizo viral hace tiempo y la verdad me impresionó mucho. Y a partir de ahí que yo había decidido comprarme mi moto, sí me dio como un poquito de... ¡ay! <risa> como de miedo y ya no me la compré. Y, y ya, pero una de las cosas que también me dicen que es muy peligroso son los asaltos. ¿Qué tan comunes son los asaltos a los bikers? Ahora sí que... Pues, ciclos, pero esto es de... ¿eh? Depende de dónde <risa> Es muy diferente si, por ejemplo, vives en Polanco, en la zona más... Claro. A que si sí vives en la zona más... Más out. De, más así de... Y ya también que moto traigan.
1: Hay motos que pasan súper desapercibidas. ¿Por qué? Que no son llamativas para el asaltante. Por dos razones. O no son muy vistosas. O por el contrario. No hay tantas.
0: Como que le saquen dinero para... Que las vendan por partes. Ok.
1: Honda, puede que sea llamativa pero si ahora compras una Honda Cargo, XRL y todo que es duro un poquito, no es llamativa para los ladrones, ¿por qué? porque en el caso de Honda Cargo hay muchas uh -huh. en el caso de la otra, no es llamativa no le llama tanto la atención y adivina qué como no todo mundo la tiene, también es costosa mantenerla, okay. y pues imagínate, para que la usen ellos y no tengan cómo mantenerla
0: me mejor me agarro otro Mejor, 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 mejor me agarro al de la farmacia San Pablo O el de Rappi es <ríe> Por eso
1: ves no que muchos repartidores No les roban la moto Les roban el dinero
2: Listemente, No es algo mejor Pero este, les roban el dinero claro. Les roban el celular todo. Pero la moto
1: se la dejan Porque al final Si quieren aventurarse a robar una moto Mejor se van Si quieren lucir Lamentablemente se van a ir por motos De marcas ATM o BMW Ok Son de las más robadas para, para lucir ¿Por qué? Porque no son tan costosas tal vez Pero, eh, bueno, sí son costosas Pero digamos que pueden encontrar repuestos de otras marcas fácilmente Y pues las lucen como si fueran suyas Pero
0: no salen del Estado de México Porque a la policía. Eh, justamente ahorita que mencionas marcas, yo no sé mucho de motos, pero sé más o menos de carros, entonces si yo voy en la calle y veo una moto de alguna marca que posiblemente tú sepas que es muy costosa y yo veo una BMW, yo me voy a ir con la BMW porque yo no sé de marcas y quizá este tienen los asaltantes más o menos este... Este concepto y vas, vas y te robas la BMW o te robas la más comercial, que es la del cuate de farmacia San Pablo o lo que sea. Pero bueno, eso es lo que yo pensaba. Ahorita me dices que no, que desgraciadamente pues le roban su dinero, su celular y se van. Eh, yo en los videos que, que, que estuve viendo contigo me he dado cuenta que son videos muy cotidianos realmente. Tú, tú grabas todos tus trayectos y los ocupas de material para eh, los videos de YouTube para tu canal. Ahora, la pregunta como tal es, ¿cambió tu forma de manejar a partir de que comenzaste a hacer los videos? O sea, dijiste, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer los videos de, 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 de Kung Fu, de artes marciales y todo de repente decía, ay no, la, la pierna debe ir más para acá, y, ya. y yo solito me iba corrigiendo, porque decía, si lo tengo que mostrar, pues lo tengo que mostrar bien entonces, la otra vez vi un video donde dijiste, lo siento chicos, pero me voy a tener que, este, cómo se llama, que filtrear entre los carros pero no, había mucho tránsito, no me acuerdo por qué lo hiciste, dije, wow, órale qué padre, porque es algo muy cotidiano, y lo está mostrando esto no se hace, pero vamos a hacerlo pero específicamente por esto, ¿ha cambiado tu forma de manejar? La verdad Que un Sin problema Eso es lo que vi uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, evidentemente Es pesado Pero ahora ¿Por qué? Me... Lo que ustedes me vean manejar Así es como tal manejo Porque antes de agarrar una
2: moto Tenía un amigo Que tenía una Harley Davidson mm. donde, donde no tenía la culpa Pero la, un camión Le agarró una pierna bueno, Oh.
0: Claro, claro Y voltea y dice ¿Dónde está mi pie? Ok Y le empieza a
1: decir que, que avance, avance ¿No? Por su pie Pues parece que le dice a Canian
0: habían... no, O sea, se quedó arriba de él Dice
1: No me parece eso Vamos a terminar el trabajo
0: era la llanta De la llanta delantera Gira la llanta ¡Oh! Te el, trozo del, el trozo pie Hoy tuvieron que amputárselo O está en rehabilitación ¿Qué? O qué onda. Un... Uf. Pero eso sí, dijo La moto es mi amor No, por eso la voy a dejar Y sigue eh, Sí, la, la adaptó para poderla manejar Sin necesidad de hacer cambios en el, por el pie wow. Y ahí lo veías tú arriba de la moto Con sus muletas y todo Pero él seguía andando De la necesidad de tener un buen equipo de protección ¿no? Me imagino que este cuate no traía unas botas especiales O aún así con botas te puede suceder eso Depende de
1: la calidad Lo primordial y lo ideal es de que tengas el mejor equipo que tú puedas comprar. Muchas veces la economía de todas las personas no es la misma
0: para comprarte. Acá hay casco de 30 mil pesos. Claro. Pero sabes que si hay, eh, antes de comprar tu moto, y el
1: mayor consejo que te puedo dar si en algún momento llegas a tener tu moto, o si tienes, no sé, futuro, hijos, dices, ah, a
0: Antes que se compre la moto, primero el equipo es lo ideal. Claro. Básico. Es que no tengo para comprarme un casco de 2 mil pesos, de 3 mil pesos. Pues no te compras la moto. Exacto. <ríe> a ver, la moto que tienes ahí cuesta 40 mil pesos. Trae 30 mil. Es más, así sean 20 mil, pero cuesta más que el casco. ¿sí? Claro. Y, y una cosa que tú seas
1: codo o no le quieras invertir a
0: tu ciudad porque te crees superman. Sí. Ah, que de verdad no puedas comprar un casco. Cuéntanos, brother, a ti. ¿Por qué te gusta hacer videos hablando ahorita de los cascos con casco? <risa> Porque por ahí estuve leyendo algunos comentarios y los primeros videos por ahí te decían ¡Hey brother! No se te entiende. <risa> y por ahí otros decían ¿Por qué no se quita el casco? Y, y así varias. O sea, por lo que yo veo y es lo que platicábamos hace ratito antes de comenzar, a mí me encanta el personaje que eres, o sea, me encanta la forma en la que hablas, la forma en la que eh, en la que rematas, digamos, como si fuera chiste, algunos de tus videos. Y está muy padre la forma en la que fluye la información cuando la das. Pero yo todavía no entiendo por qué, cuéntanos a todos los que te estamos escuchando, ¿por qué con casco siempre? Eh, pues no, precisamente. Que siempre entren en conciencia que el casco es importante. O sea, que el casco no se quita. El casco, ajá, el casco no se quita. Hay muchos que me dicen:
1: dentro de la casa no se usa el casco, o algunos que van a poder escucharte mi streamer, me dicen lo mismo. Y lo, para que estés bien consciente de que el casco siempre va primero. Si el a es de casa. Ah, ya lo olvidé, me voy. No.
0: Y está padrísima esa forma de hacerlo, ¿eh? Y mira, ya...
1: Y claro. le salvó la vida, mira, está
0: salvo, está viva, ¿Estás eso? Claro. y es básico, yo alguna vez iba sobre eje central y vi a unos chicos que iban en una motoneta y de repente iba, iba el chico con su novia, y de repente, no sé por qué se abrieron y chocaron contra la banqueta, y la chica salió volando así, pero como, como lanza. Entonces cayó de, 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 de coco, así con la coronilla, justo en la banqueta, pero como lanza así recto, recto, nada se escuchó el... ¡puc! Entonces, en ese momento todos los que íbamos en los carros supimos que la chica ya... Y, y no lo sé, o sea, no me quedé a ver, afortunadamente llegaron personas a auxiliarlos y dije, bueno, no quiero hacer más bola, pero pues, todo parece que pues, falleció y son cosas que con un casco pues, simplemente se hubieran evitado he sabido de muchos accidentes así tuve un amigo que de igual forma tuvo un accidente muy parecido y hasta las clavículas se rompió pero bueno dime este hace ratito estábamos hablando de, 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 de los asaltos y todo ese rollo y si se me olvidó preguntarte algo que me, me mencionaron bastante pregúntale a, a un biker cualquiera cuál es la forma más eh, adecuada o más simple de darte cuenta ¿Quién es la rata? Porque me imagino que ya van varias veces que, 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 que. O que te asaltan, o que conoces de historias. ¿Cuál es la forma más. De que me asalten, no. De que me hayan intentado, sí. Ah, bien, entonces. Así ya hace... Básicamente eh, Como debería ser la claro, que está ah, No sé si uh -huh. es que esté mal Pero pues en este país sí. En esta ciudad Súper pues, bueno, las vivas lago, aquí Le hago más a Naucalpa, Necatepec Claro y Menos Para los que no saben Para los que están escuchando De otro lado Naucalpa, Necatepec Neza eh, Chimalhuacán Todos esos rollos Hay que tenerles como cierto cuidado Y andar con mucha precaución Y es que
1: Okay. Lo más fácil para cualquiera Es en los altos Por ejemplo, por eso, si estás en tus pensamientos y todo Y estás en el alto Volteando a nuestro dependiente ¿Qué pasa? Se te cierra enfrente Y te lleva a un lado mm. O con uno solo como que se te cierre Por eso siempre a los espejos Si más si sabes que estás en un lugar en una zona un tanto insegura A los espejos ¿Por qué? Porque así es como sabes Si alguien viene muy Así, o si se va a pegar y en el momento pues hace jalón ahora lo otro es si ya ves una persona muy insistente como que al paso lo
0: disminuye esto, lo disminuye esto, lo avanzas, avanza y ahora usualmente cuando te van a robar, vienen dos o viene uno, pueden venir cuatro vienen dos motos o dos cuartos en ¿Sí? una moto por lo menos así muy fácilmente dos cuartos en una moto Ok. con motos, por ejemplo, de altas prestaciones,
1: como
0: ese eh, carro un Mustang. Okay. Eh, van a venir hasta cuatro personas para que uno te amaga, te baja y el otro se sube a la moto, se la lleva, se sube otra a la moto y se van todos. Wow. Y son cuates que saben de motos, ¿no? Que deben saber ¿eh? <ríe> y, y... ¿En ¿Cuánto, cuánto se vende una moto? ¿Qué tipo de refacciones se venden más fácil? ¿Cómo manejar la moto? ¿Cómo, ¿Cómo escaparte? O sea, me imagino que son cuates que si no si no conocen bien la cultura biker, por lo menos manejan chido, ¿no? No tanto. O sea, son gente que muchas veces dicen, mira,
1: son la rata. no se dedican a robar, no sé, itálicas. Uh -huh. De la marca, de, bueno No tan cara, pero de la marca KTM uh -huh. Dicen, ah mira ahí está Y somos cuatro Y nos dedicamos a, a esto lo hacemos. lo hacemos Y no necesitan manejar bien, no necesitan ser Los expertos, muchas veces Manejan horrible y apenas Pisado en manejar Pero eh, ya saben Qué marcas son las costosas ya Como se mueven en estos medios Pues ya saben cuál es la más Más común Uh -huh. Obvio, las motos más comunes las roban para qué para para piezas ¿por qué? porque es fácil venderlas en piezas no se vende la moto entera
0: una de las preguntas que más me hicieron es pregúntale pregúntale cuál es la moto que más me recomiendas para trabajo si yo soy repartidor
1: Ajá. La el, lo, Se te descompuso tienes una marca japonesa, una Honda, una Yamaha, Suzuki, Cargo, IBR y Cayate. Van a ser un tanto más elevadas que una de origen chino. Sus refacciones son motos que te van a durar.
0: Descendes el aceite, les haces el servicio, duran, duran. Ahí puedes encontrar motos del 2000 Sin ¿Sí, sí, funcionando. Sin problema. Uh -huh. también las recomiendo porque
1: porque mira comprar estas motos nada no más las puede de las japonesas usando nomás son al contado y muchas personas si van a trabajar en
0: ellas tienen no, de no cash tienen. Que es algo súper común entre los, 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 los que andan en moto, por lo que escucho. Servicio. No, pues así no, es como de, así nada dura. Pues mira, tendrás japonesa, pero esta tampoco te va a durar 20 años, ¿eh? te va a durar 3 años y ya se desvieló. Claro. Y
1: ahora, eh, la otra moto tipo de que les, ofre, que les digo yo, serían las motos del tipo, de doble propósito, esas que ves de, la, que ya mencioné, XRL, eh, Crossmax Evento, ¿por qué? Porque son motos igual. O más bonitas que las cargo y todas esas, y aparte, pues tienen este como de que pueden ir a donde sea o al menos en terrenos difíciles. Así que yo son las que recomiendo porque al final, igual,
0: sus respuestos son baratos y son hechas para tratarlas mal. ¿Qué es lo que más? Eh, eh, por ejemplo, yo no soy experto en motos yo no sé nada de motos, suponiendo que ahorita quiero comprarme una moto te digo, brother, tengo, no sé 20 mil pesos, ejemplo a lo mejor me dices, mira, si le sumas un poquito si le bajas un poquito, ¿en qué es en lo que debo fijarme al comprar una moto? Algo que siempre he dicho, es el precio y la calidad o sea, el costo-beneficio que vayas a obtener te podría decir miles de marcas, bueno, a tanto, claro, pero no sabía que había miles de marcas de moto. Pero al final Y al lugar de marearte con eso
1: Te lo voy a decir así A todas las personas Ves una moto y dices Ah, me encantó Es hermosa Es preciosa Pero ¿sabes qué? Es como si es para trabajar O para seguir en carretera ¿no? el diseño que te das bien uh -huh. entonces busca lo mejor que puedas conseguir y así te aferras a, a otra cosa a veces nos dices, ah, este me gusta. pero checaste más marcas más este eh, agencia modelos y todo y resultó que hay de otra marca una mejor moto que tiene mejores prestaciones y ya tiene y adivina que no por 20 las mismas prestaciones
0: Okay. Vale la pena comprar una moto usada O sea, hay lugares donde tú digas Sí, sí vale la pena comprar una moto usada Porque, por ejemplo Yo eh, Cuando compro autos He comprado varios autos usados, por, por supuesto, pero procuro así, aunque jale un poquito más, comprarlo en agencia, porque pues, sé que no me va a fallar para nada. Pero por ahí un cuate me mencionaba, no es lo mismo en motos, porque las motos son como más nobles en el sentido de, de pues les cambias una que otra pieza y ya quedan como nuevas, ¿es cierto esto? Sí, eh, digo, como
1: tal vez no tan a simple vista lo ves exactamente y en una moto básicamente lo primero que checar es el motor que no haga ruido que no haga cosas o sea digámoslo así que yo yo sí recomiendo para alguien que ya tiene experiencia en motos porque si sí? porque si ya tienes experiencia no de tres meses sino ya llevas un rato
0: Claro, Es cuestión de, 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 de conocer un poquito y sobre todo de investigar. Si yo hoy me voy a comprar una moto y tengo cierto presupuesto y no sé mucho de motos, me meto al TikTok de, de, de un biker cualquiera o me meto a cualquiera de sus redes sociales, se lo escribo y me he dado cuenta que la neta es que sí responde, sí responde la mayoría de lo que... De lo que le preguntamos por ahí. Así que cualquier duda que tengas, pues te invito a que pases por las redes sociales de un biker cualquiera. Y por último, brother, cuéntanos, ¿hay algo que quisieras decirle a tus seguidores?
1: <risa> traer el casco yo lo no sé me he carro con el caso. siempre
0: Claro, 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 es lo más importante, yo creo que la vida no tiene comparación de precio en, en, en con ninguna otra cosa. Pues te agradezco muchísimo, brother, que hayas estado aquí. Eh, quisieras dar tus redes sociales para que te sigan, porfa. Claro, claro. Mira, en TikTok me van a encontrar así como Michael Cualquiera, Instagram, ya saben,
1: Michael cualquiera, eh, YouTube, bueno, ya saben, para bañar el dibujito, un Michael cualquiera. <risa>
0: Ya hablamos de motociclismo Hay muchos invitados sí, Ahí van a estar Y en levantar la copa tenemos invitados en general Y hablamos de cualquier otro tipo de cosas Pues te agradezco muchísimo Brother que hayas estado con nosotros Yo soy Eric Mann no se les olvide pasar por mis redes sociales estamos subiendo nuevo contenido constantemente, estamos haciendo estamos subiendo poemas, estamos subiendo cosas de filosofía, estamos eh, invitando a personajazos como un biker cualquiera y poco a poco estamos sumando sumando, sumando más, más y más contenido, pasen a darse una vuelta por mi TikTok, ahí estamos mostrando eh, técnicas de artes marciales de defensa personal, de Kung Fu, de algunas cosas, que también es un proyecto interesante el que estaremos conversando comenzando a hacer, que es visitar a distintas escuelas reconocidas de artes marciales para darnos una vuelta por ahí, entrenar con ellos. Y bueno, lo irán viendo poco a poco, pero les agradezco mucho que me hayan escuchado. Eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Urban Arts y que estén muy bien todos. Bye, bye. Si te gustó este capítulo, compártelo y sígueme porque el siguiente va a estar mucho mejor. Puedes dejarme en mis redes sociales qué te gustaría que leyéramos y qué tema te gustaría que tocáramos la próxima vez.